0: Всем привет! Это подкаст «Как жить эту жизнь?» Спойлер, мы сами не знаем. Здесь мы поднимаем такие темы, как жизнь без работы, тайм-менеджмент, тайны мотивации, творчество, а также разнообразные житейские истории и размышления обо всем на свете. В общем, приятного прослушивания и добро пожаловать на нашу кухню!
1: Короче, пару дней назад я вечером вышел прогуляться и... Я иду, в соседнем доме вижу гирлянды в окне на первом этаже. У них трехкомнатная квартира, и все три окна в гирляндах: синий, красный, зеленый, то есть вообще все просто разноцветное. Да, все завешено гирляндами. И я прошел и что-то подумал: надо обращать внимание, ну вот вообще сколько людей там, гирлянды, да, и я прошел, вот, ну, гулял минут 20, и все вообще в этих гирляндах у людей, все в окнах. Там у кого-то на первом этаже звезда горит. Мне такое чувство, понимаешь, что люди. У них был очень тяжелый год. И чтобы как-то от этого отвлечься, они придумали себе вот, ну, два раза больше, чем обычно стараются перед Новым годом, чтобы все то плохое, что было, как-то вытеснить, понимаешь?
0: А ты встречал вот эти фонарики, которые смерть эпилепсика? Ты идешь, да. а тебе в глаза светят,
1: да. мелькает все. И потом, чем эта история закончилась, я перехожу дорогу, и прямо передо мной проезжает белое пижо вся в гирляндах, вся разукрашенная. То есть, понимаешь, мне казалось, что это какое-то ненормальное состояние, когда люди уже сходят с ума чтобы ну как-то как тебе сказать типа смотрите как мы ждем новый год какой классный новый год нас ждет у нас все будет так круто у тебя не было такого впечатления нет
0: у меня сейчас тупой вопрос пежо это машина
1: пежо это машина белая такая да
0: я знаю что украшают маршрутки
1: но она была прям снаружи завешена понимаешь не внутри а снаружи все было в гирляндах. а
0: где они цепляли эти гирлянды
1: ну он похоже их приклеил то ли скотчем то ли еще чем-то и она светилась и ехала и оттуда играла музыка ну, это же да. хорошо. Да, это нормально. А это больше
0: развлекает кого? Человек, который в машине, или человека, который смотрит на эту машину?
1: Я думаю, что он хочет кому-то что-то доказать, как будто.
0: То есть, для других?
1: Наверное, да. Что он, как бы, я такой, классный, смотрите. Ну, наверное, да, это чисто наше привлечь внимание. Как помнишь, одно время же были приоры, да? Которые полностью задонированные. Баклажан? Баклажаны, да. Здесь то же самое, только не приора. И только это в Новый год еще все.
0: А ты знаешь такую историю, что на приорах, на заводских, когда убираешь вот эту вот нашивку на дверях, там написано умри, чурка.
1: Ты видишь, это хорошая шутка.
0: Это не шутка. В смысле? Это не шутка. Это правда? Это правда. У меня даже я видела. Мне показывали фотографию.
1: Я не знаю. Короче.  — Я о чем вообще хотел поговорить изначально. Я заметил, что в последнее время мне стало как-то сложно длинные мысли выка- высказывать. То есть, смотри, допустим, какой-то диалог, вы когда с человеком репликом перекидываетесь, это еще нормально, да? А потом, когда ты хочешь какую-то историю рассказать или какую-то мысль выразить, это получается, что то вроде. А потом они все умерли. Ну, типа, не получается выразить историю так как получалось раньше, то есть как будто бы общение стало таким, знаешь, вот поверхностным, раз-раз-раз сказали, перекинулись, как переписки, знаешь, да? Перекинулись фразами и типа изошлись. То есть у вас не получается такого глубокого разговора. Вот именно это какое-то уходящее чувство, люди, ну, забыли, что ли, как это делается, я забыл. У тебя есть такое чувство, нет?
0: Думаешь, что это связано с тем, что мы много общаемся в мессенджерах?
1: Да, возможно. То есть общение как-то упрощается, укорачивается, типа меньше длина слов, меньше самих слов, ты там, типа, реплика, ответ на реплику. И ты не формулируешь просто длинных предложений, длинных каких-то мыслей.
0: Ну, я этот, вот это твое высказывание по-другому поняла. Мне кажется, что э, так происходит, когда мысли разбросаны. То есть ты думаешь сразу о многих вещах, ну и, соответственно, ты uh-huh. начинаешь рассказывать и просто сам блуждаешь в своих мыслях. Uh-huh. Ну и думаешь, ты просто пытаешься высказаться, у тебя не получается, и ты uh-huh. такой, ну, все умерли. Ну, как бы все, я даже не могу уже, я да, не вывожу эту не историю. Да, мне
1: нравится, в смысле. Ну, это просто... Ну, то есть
0: ты подводишь итог, ты да, это имеешь в виду?
1: Да, это как бы вот бывает такое, то, что даже рассказал историю, ты потом смотришь на людей и понимаешь, что никто вообще не услышал то, что ты хотел сказать.
0: Ну, так все правильно. Мне все-таки кажется, что это связано именно с тем, что тебе сложно сформулировать, потому что у тебя много мыслей. Угу. И, возможно, это как раз-таки связано с тем, что у тебя нет работы, и ты много думаешь. У тебя есть время, это да? было,
1: знаешь... Это началось раньше, чем, ну, две недели назад. Это началось, может быть, полгода, год. Ну, даже, наверное, год назад где-то, когда я заметил, что просто ты пытаешься человеку что-то говорить, и он в какой-то момент просто теряет интерес. И
0: ага. не
1: складывалось разговоры, и я перестал эти истории рассказывать. А я всю жизнь рассказывал истории какие-то, uh-huh. да? И у человека нет интереса, и поэтому ты как бы думаешь, ну, я сейчас быстренько выражу свою мысль как-то, вот хоть как-то сформулирую ее, чтобы меня услышали, чтобы меня продолжали слушать. И поэтому я забыл, как рассказывать историю. Я думаю, вот у меня такая ситуация.
0: Это все синдром Инстаграма.
1: Синдром Инстаграма.
0: 15 секунд, и дальше внимание уже ага. рассеивается. То Сигур. есть, если ты сразу не зацепил... Ага. Твоя история то... закончилась. Да, все, ага. Сда... сдавайся.
1: И ты двигаешься дальше. Ну, с другой стороны, вот тебе вот... Я почему начал с истории про эти гирлянды? Мне хотелось рассказать историю, как я это раньше делал. Ага. Мне кажется, не очень хорошо получилось. То есть, мы пришли к приорам и к этому, да. Да, это очень а.
0: интересно.
1: Вот. Давай следующую тему, наверное. И
0: это куджик.
1: <свят>
0: Мне кажется, на этом месте должна быть э, а. заставка.
1: Заставка. На самом деле, ничего страшного, что какая-то пауза, это же все потом, ну, знаешь. Что? Эм. Что?
0: Что потом знаешь
1: Потом же <свят> можно это обрезать, наверное, я надеюсь. <свят> Можем по очереди твою тему, мою тему, если хочешь? Нет. Нет, Все только мои темы будут? Да. Ну ладно, сколько у нас? Примерно ушло 5 минут на вот эту тему.
0: А можно я ножницы возьму?
1: Давай, а где они? А где они? Я не знаю, далеко
0: А можно паузу поставить?
1: Да пускай пишет, похоже. У нас как бы есть лимит 43 минуты. Давай его придерживаться.
0: Нам не хватает этого. Не, они на столе где-то должны быть. Я же резала что-то. Или нет? Под подароком нету? Нет, нет.
1: Ну, я ну, у тебя уже лучше получается, ты уже как-то, ну, ты более естественно себя ведешь, чем первые две минуты, когда ты сидела просто, я, что, что происходит,
0: что нужно делать? Да, я все осознала.
1: Угу. Ну, уже лучше, нет? Или все еще так Я себя прекрасно себя... чувствую. Да, ну, супер.
0: Сегодня классный день.
1: Да, классный Суббота. День. Так.
0: У нас намечается Туса. мероприятие. У-у-у. Туса. Это, знаешь, как хата, когда ты учился в университете.
1: А у нас мероприятие. А сейчас
0: у нас мероприятие, мы пьем вино угу. и говорим о жизни. О тяжелой жизни. О
1: тяжелой жизни тяжелых людей.
0: В реалиях. Кстати, о тяжелой нашей жизни. Страны.
1: У меня недавно такая мысль была, не знаю, как ее лучше выразить. То есть говорят же, что вот, допустим, какой-то человек очень сильно страдает, например, да, вот какой-нибудь художник всю свою жизнь страдал, там, да. Творческие люди. Да, творческий человек. Его огромные страдания, там, вот это, да? И при этом это же не значит, что какой-нибудь там машинист из маленького города не страдает так же, как этот художник. Понимаешь?
0: Ну, говорят, горят ума. Возможно, машинист просто, у него другие немножко страдания.
1: Да, я думаю, даже знаешь, что дело в том, что Человек, может быть, не осознает то, как он страдает, просто он ну, это как-то слова не облекает, не думает об этом. То есть страдание художника это именно то, что он сформулировал и выразил, поэтому мы знаем, что он страдал. Угу. И он сам знает, что он страдал. А другие люди, может быть, живут на самом деле нормально, у них все хорошо, просто потому что они не знают, что у них все плохо.
0: А ты знаешь людей, которые не страдают?
1: Я знаю таких людей несколько. Как я они бы не, живут? не хотел бы говорить о этих людях что-то плохого, но это люди, которых, знаешь, у них все хорошо у них есть, например, там машина, у них есть дети, у них есть квартира, у них есть загородный дом, раз в год они катаются отдыхать в Сочи, и у них все отлично. Есть... Я
0: больше склонна верить в то, что люди просто не показывают свои страдания. Ведь есть два типа людей, да? Как мне кажется, что ä, <связывая> те, которые, ну как, показывают, да, те, кто живет <связывая> там эмоциями, <связывая> им <связывая> нужно, нужно просто это выразить <связывая> все, что они чувствуют. А есть люди, которые просто это все себе оставляют и
1: а если, ты просто не знаешь если получается. смотри допустим окей okay, первый тип который об этом говорят да это понятно а что если второй тип это люди которые не, не выражают то что они чувствуют а они просто не чувствуют этого или не знают, что они это чувствуют как ну, ты об это, этом Как
0: бы странно, не знаю. Мне Почему? кажется, что э, вот эти вот позитивные люди, у которых все хорошо, скорее А-а-а. всего, они просто врет либо себе, либо всем остальным.
1: Естественно. У человека есть перепад настроения, у него ну, не может быть всё всегда хорошо. Конечно. Я называю таких людей сектантами, потому что только сектант всегда счастлив. Понимаешь? А Но это хорошо,
0: быть... как по-твоему?
1: По-моему, это не очень хорошо. Почему? Хорошо, когда у тебя настроение меняется. То есть из того, что я помню, я общался с психологом один, он сказал, что самый лучший показатель для того, что с тобой все нормально, это гибкая психика. Он так мне говорил. Короче, как это работает? То есть гибкая психика, которая отзывается на какие-то внешние раздражители. Случилось что-то хорошее, ты радуешься. Случилось что-то плохое, ты огорчаешься. Это называется гибкая психика. Вот. А если у тебя всегда все хорошо, получается, у тебя психика уже не гибкая, она не реагирует на какие-то внешние раздражители. И значит с тобой что-то не так.
0: Понимаешь? Интересная теория. Ну, ну а для жизни это вообще как? Ну, хорошо, там есть люди разные, да, то есть угу. и психии и не психии, умные и тупые. Ну да. А, но хорошо это или плохо для жизни? Каким нужно быть? Радуется? Да.
1: Каким нужно быть? Это хороший вопрос, я не знаю ответа. Мне кажется, нужно быть таким, каким устраивает тебя самого, каким ты хочешь быть. Ну, то есть, если человек действительно выбрал для себя, что он хочет быть всю жизнь счастлив, и он пускай будет счастлив.
0: А ты бы не хотел выбрать это для себя? Нет,
1: я думаю, Почему? не хотел бы. Мне Тебе
0: нравится страдать?
1: Мне нравится, знаешь, когда у тебя есть какие-то эмоции, которые ты можешь во что-то конвертировать. Понимаешь, о чем я?
0: Типа творчество, типа чтобы да. превращалось в... Мир. Да,
1: да, что-то в этом духе. Когда, допустим, у тебя все ровно и ничего в жизни не происходит... Ты ничего не делаешь так? Ну почему,
0: не все люди творческие
1: Не, я сейчас не конкретно по творчеству Допустим, вот банальная ситуация Ты сидишь, ну работаешь, да, и у тебя все хорошо Тебе ничего в жизни не надо, да. казалось бы Но потом, как только тебя уволили Ты сразу начинаешь шевелиться, ты думаешь а что можно сделать, какой можно вариант найти Как можно что-то поменять в этой жизни То есть, понимаешь, ну, да?
0: Нет, почему, это не это совсем так Это импульс какой-то нет, я не совсем с этим согласна. Ну, то есть, ну допустим счастливый человек, он точно так же работает, А-а-а. его точно так же увольняют, угу. но он тоже что-то делает, просто он делает это с счастливой миной.
1: ну вопрос, нет, вопрос тот в том, что будет ли он делать то же самое, что и допустим я в одной. ну конечно будет, он
0: все равно что-то будет делать, иначе он умрет.
1: Ну, да.
0: как бы, ну они же, ну знаешь, просто быть счастливым, почему, почему это может быть плохо, ведь ну, не что ты делаешь. Все, что ты делаешь, ты делаешь для того, чтобы быть счастливым так или иначе. Mm. Ну, как бы, а для чего еще?
1: Не знаю, не обязательно.
0: Ну а зачем ты делаешь?
1: Ну, счастье ты? это не прям самоцель, это одна из составляющих, но это не то, ради чего все делается, мне кажется. Ну, в моем представлении.
0: Ну, видимо, это просто у нас разные представления. Ну как то есть. И всех все, людей. Что ты делаешь,
1: это должно быть к счастью тебя привести должно, да? Конечно. А что такое счастье вообще? Ну, как ты думаешь?
0: Когда ты не страдаешь.
1: Когда ты не страдаешь. Ну, это может быть просто какое-то спокойствие, нет?
0: Спокойствие и счастье не одно тоже получается? Сложно сказать. В таком раскладе. Ну, не обязательно, наверное. Ну, то есть, может быть, могут быть разные ситуации в жизни, но если ты как бы не напрягаешься, тебя ничего не выводит из себя, то есть ты спокоен, ну да, спокоен, наверное, возможно.
1: Но это же должен быть какой-то, знаешь, не просто спокойно, какой-то еще, наверное, подъем эмоциональный, что у тебя все прям вот как Но надо. Ну ты сейчас. же типа
0: счастлив, значит, у тебя есть эмоциональный подъем. То да. есть ты приходишь домой, ну. ложишься в свою кровать, угу. и ты счастлив. Почему? Просто потому, что ты по жизни счастлив. У-у-у. Ты всему радуешься. То есть ага. этому же учат всякие буддийские практики, что У-у-у. надо быть просто ко всему относиться так, что все хорошо.
1: Я не знаю, мне это трудно понять. Я все таки далек от буддизма. Ты
0: ты, ты просто творческий человек.
1: Да, я не особо творческий человек. Вероятно. Да. Ну, что-то такое есть. Я бы назвался, знаешь, такой творческий неудачник. Человек, который много чего пытался, но у которого ничего не получилось особо.
0: А что ты пытался рассказать?
1: Я могу с последнего рассказать. То, чем я сейчас занимаюсь. Это тоже такая важная тема, про которую хочется говорить. Я всю жизнь очень, как бы сказать, это любил кино. Ну, вот сколько себя помню, uh-huh. ну, смотреть кино, изучать кино, думать о кино, жить кино. И сейчас, последние, наверное, полгода, может быть, год, я занимаюсь тем, что еще ответ на вопрос, что я хочу делать с кино, то есть, это то ли я просто так сильно люблю кино, что я хочу смотреть постоянно, да, то ли я хочу что-то большее, то есть, может быть, сам что-то хочу делать. То есть, мне кажется, что я хотел бы, например, снимать фильмы, да? Но это не совсем честно. То есть, это как бы такое притянутое за уши, потому что чего я реально хочу от кино, я так и не понял. Я знаю, что я хочу, что моя жизнь была с кино связана, но что именно, я не могу найти ответ, понимаешь? То есть, как будто у тебя какое-то в душе такое чувство, и что ты хочешь, но ты не можешь его сформулировать в словах конкретно.
0: Ну, это, по-моему, вечная проблема. Ну,
1: это вечная проблема, конечно, да. Всех людей. Я попробовал... Ну, я продолжаю эту Да? Да. Я попробовал... Ну, вот все варианты, то есть основные части по кино какие-то, короче, писать сценарий, снимать и монтировать, вот как бы.
0: Давай по порядку, насчет сценариев. Во-первых, о чем ты пишешь? У тебя повторяются твои мысли, идеи?
1: Конечно, да. Последний я написал сейчас сценарий для короткометражки. Там, короче, когда ты пишешь сценарий, тебе нужно написать к нему небольшую аннотацию, в которой будет кратко отражена суть. Вот, и в этой аннотации должна содержаться такая идея, которая называется хай-концепт. Это, короче, то, что отличает твой фильм от других фильмов.
0: Хай концепт. Хай концепт. От какого слова знаешь?
1: Хай, ну, типа высокий новый уровень. А. High. Да. High. То есть uh-huh. что-то такое, концепт, в смысле, идея какая-то высокого уровня, который отличает твою, э, твою, твою работу от других работ.
0: Понятно. Вот.
1: И значит, хай концепт в моем короткометражке новый, который я прям, ну, я еще переписываю этот сценарий еще долго, наверное, буду переписывать. Это в том, что, допустим, недалекое будущее. И правительство, тоталитарный режим, конечно, само собой, оно придумало такую штуку, что чтобы у людей все было хорошо, они должны каждую неделю отыгрывать новые роли. То есть там есть такое ведомство большое, которое занимается всем этим. И человек обязан в точное назначенное ему время туда прийти и получить роль на, свою, на, на неделю. Допустим, плохой парень, там, жертва обстоятельств, там, не знаю, работник шахты там, или еще кто-нибудь. И ты
0: обязан эту роль выполнить. Понимаешь? Это очень гениально. Блин, всем бы так жить. Я ага. очень склонна к тому, что это очень крутая идея. Да. А мы можем так делать?
1: Наверное, можем.
0: Надо Почему попробовать быть? обязательно. Да. Это помогает, ведь, понимать других людей.
1: Когда ты понимаешь их мысли. Смысле, ну, что? то есть ты
0: отыгрываешь роль. Вот угу. актеры, да? Мне кажется, угу. им... И тяжело одновременно, но и легко тоже. Конечно. Что они просто выживаются в роли, и они понимают, какая могла бы быть жизнь.
1: Да, Потому да. что
0: ведь многие люди даже и не понимают, ну, даже вот там за границу уехать. Многие люди живут в своем каком-то мире, мире да, что м-м-м. думают, что какая за граница, или поступить в университет, да, это невозможно.
1: Ну да. И даже не пытаются. Ну да. А когда ты пробуешь на себя другую роль, ты как будто бы лучше понимаешь да. вот это все. Наверное, да. Я как-то слышала интервью одному актера американского, я забыл, кто это был, но мне запомнилась одна очень фраза. Его спросили, почему вот вообще вы любите кино, ну, занимаетесь кино, занимаетесь тем, чем занимаетесь. Он сказал, что эм, я могу проживать чужие жизни, да. да, то есть я могу сыграть там не знаю кого-нибудь Распутина, а в следующий месяц я могу сыграть там не знаю Рузвельта или кого-нибудь еще, ну любую личность. То есть он может стать человеком на какой-то промежуток времени, пока он этот роль играет.
0: И вот знаешь, что мне кажется очень интересным в этой истории? Что, мне кажется, каждый актер в итоге кем становится в настоящей жизни? Никем. Обычным человеком, у которого есть обычное женское счастье, если это женщина, да? Или добычком семье. То есть получается, что нужно для счастья? Просто жить...
1: Ну, да, в каком-то смысле.
0: То есть они пробуют, может быть, на это и нужно опираться, чтобы да. понимать, что вообще делать.
1: То есть, может быть, в том, что тебе нужно какие-то прожить другие жизни, чтобы понять, что для тебя реально важно, или как-то так.
0: Ну, может быть, и так, но я сейчас к другому уже немножко я пришла. на самом
1: деле... Ну, давай, скажи. Может
0: быть, что надо довериться людям, которые тоже прошли, ну, uh-huh. в данном случае, условно, uh-huh. актерам, посмотреть... Кем они стали, понять, что они, в общем-то, кем то и не стали, и никому uh-huh. эта известность, собственно, и не нужна особо, очень мало, <coughs> малому количеству людей.
1: Ну, мы это не знаем наверняка. Но если
0: посмотреть документалки, то как бы особо никто не был счастлив от славы и от каких-то там ну да. неимоверных своих побед.
1: но это вопрос, мне кажется, больше эго, то есть человек это делает не только ради славы, а ради того, чтобы потешить свое эго, чтобы сказать, он такой, я могу вот это или еще что-то мне просто не до конца улавливают твою мысль, ты хотела сказать, что мы можем использовать опыт других людей, чтобы наша жизнь становилась лучше. Да,
0: и... чтобы перестать суетиться, потому что мы все гонимся за каким-то счастьем, угу. за, за каким-то успехом, но те, кто его достиг, не особо счастливее стали, понимаешь? То есть, может это быть, возможно. нам ничего этого и не нужно, может быть, мы просто должны жить в свое удовольствие и ничего особо не делать, лежать на диване, если нам это нравится, угу. смотреть сериалы. Да прокрастинировать.
1: Может быть, не знаю, я так подумал. Всю
0: жизнь.
1: Если самая главная проблема, как раз-таки, ну, это к предыдущей теме еще относится и к этой тоже. Может быть, самая главная проблема понять, чего ты вообще в принципе хочешь, если так говорить.
0: А ты думаешь, это вообще возможно?
1: Не знаю. Ну, я, я видел людей, ну, немного, но я видел таких людей, которые точно знают, чего они хотят. Вот. Ты смотришь на человека, и ты из его слов и по его действиям понимаешь, он точно знает, чего он хочет. Ну и, по крайней мере, знаешь. Он делает и что он знает, чего он хочет. Я бы так это назвал. А он
0: делает то, что он хочет, Или да, он конечно. просто знает, что да. он. А тебе не кажется, что люди хотят то, что они знают?
1: А какой вот то это они узнали? Да. То есть я задал этот вопрос этим людям: как ты понял или поняла, чего ты хочешь? И ответа не было. Такого он просто говорит: я просто понял и все.
0: Жизнь просто натолкнула тебя на это.
1: Почему жизнь нас на это не наталкивает? Почему мы все еще не понимаем?
0: Ну как? Ну не знаю. Вот я ушла с работы начала путешествовать, и я много путешествую, и я все-таки не думаю, что это то, что мне нужно, потому что я, когда путешествую, мне прям очень тяжело, и я бы не сказала, что я становлюсь счастливее, да, я там много увидела, много сделала, но я счастливее от этого как бы не стала. Но как, как бы лежать на, на диване...
1: Это тоже не то, что тебе хотелось Я могу,
0: я могу делать несколько дел одновременно, и мне это нравится. Uh-huh. И, может быть, они пока что не приносят мне денег, но я понимаю, что вот, вот я счастлива, у меня прям все хорошо в это uh-huh. время. мне ничего больше не трогает. И мне больше ничего и не хочется, потому что я уже достигла того, чего я искала.
1: Uh-huh.
0: Как с этим жить?
1: Да, может быть, надо. Не знаю, что если просто пробовать... Принять эту идею, может быть, ну, как будто бы ты на правильном пути, может быть, это стоит развить. Где деньги? Эту мысль. Деньги. Где деньги? Проблема в том, что ты вроде как хочешь о чем-то хорошем, великом подумать, да, как себя там реализовать, что делать в жизни, но все равно все сводится к вопросу денег. Ты задаешь его это всегда. То есть деньги вот, ну, ломают нашу, как сказать, концепцию мира, они меняют наше восприятие. Ты хочешь быть счастливым, классным, чтобы у тебя все получалось, но ты думаешь о деньгах. И ты все время на это корректируешь свое поведение, тебе приходится постоянно поправлять что-то, чтобы, ага, ну вот здесь деньги есть, я буду вот это делать.
0: А как ты относишься к бартерной системе в жизни? Бартерной
1: системе? Э, например?
0: Ну вот мы все паримся про деньги, да?
1: Mm-hmm.
0: Но ведь мы паримся на самом деле не про деньги. Мы паримся про то, чтобы получить желаемое.
1: Mm-hmm.
0: Просто мы получим желаемое за деньги.
1: Mm-hmm. Типа того.
0: А бартерная система, вот как мне кажется, может этого, ну как, можно этого избежать. То есть ты умеешь что-то делать угу. и делаешь это хорошо. Это кому-то нужно. Да. А кто-то делает что-то другое. Угу. И это кому-то нужно. И вы просто обмениваетесь без денег. То есть каждый имеет то, что хочет. Понимаешь? Ну, это немножко
1: утопия какая-то.
0: Да, это круто. Но раньше, а как жили раньше, вот когда не было денег?
1: Ну раньше, во-первых, гораздо меньше были потребности у людей. То есть не нужно было столько, сколько сейчас нужно для хорошей, правильной жизни. То есть даже, например, бартер не поможет тебе выжить сегодня в социуме, именно в большом городе. Почему? Потому что тебе нужно платить за квартиру, как минимум, за за продуктами, еще что-то. То есть тебе нужно решать кучу каких-то вопросов постоянно возникающих, которые без денег не решаются.
0: А за что? Почему мы платим за квартиру?
1: Потому что это результат развития общества, то, к чему оно пришло. Нет, ну в плане
0: вот наши деньги за квартиру, куда Нет. идут?
1: Далеко куда-то? Ну, куда? Я бы не хотел об этом думать, на самом деле. Я бы хотел поговорить, но думать об этом вообще не хочется. У нас была недавно история, буквально на прошлой неделе, мы поменяли счетчик в доме, ну, в доме, в квартире. Счетчик горячей воды, старый сломался. Как это работает? Ты звонишь э, в свое ЖЭО, да. и тебе приходит э, сотехник Он меняет тебе счетчик. Ставят новый, ставят на него пломбу, выписывает тебе какой-то документ, и ты с этим документом должен пойти в организацию Баш ртс она называется, и там тебе должны заверить, вот то, что у тебя стоит новый счетчик. Но вот тут начинается самое интересное: ты не можешь туда просто так попасть. И ты не можешь с ним дозвониться, ты не можешь записаться к ним, ты хочешь прийти и просто посмотреть, что там происходит, а там куча людей, охранить тебя не пускают. Я потратил три дня только на то, чтобы записаться туда. Я три дня записывался. Это было просто. Ну, давка, ты стоишь и там давка, куча людей, они все хотят туда попасть, все ругаются. Там дошло даже до драки, вышел охранник, и мужик, которого прямо уже вот припекло, он дал по этому охраннику. То есть, настолько людей уже невыносимо. Казалось бы, что может быть проще, чем просто поставить счетчик на учет, да? Чтобы показания, которые вы передаете, учитывались и вы за них платили деньги, да? Казалось бы. Но да. это все настолько переусложнено, все это бюрократия, что ты не можешь это сделать просто. Тебе приходится все время что-то изобретать. И в итоге я только на третий день записался, а потом еще через два дня пошел, только потом поставил счетчик на учет. Знаешь, насколько это все сложно стало?
0: А ты когда поставил, ты был счастливым?
1: Да, мне было на самом деле в плане эмоций вообще плевать. Я знал, что я должен это сделать, и я это сделал. Все.
0: Ну так ты красавчик, ты должен подумал, все, я это сделал. Я молодец. Да? Лучший.
1: Мы потеряли тему разговоры.
0: Я вообще веду одну и ту же тему, на самом деле, я говорю про счастье, поняла, что сегодня мне именно об этом хочется поговорить. Про счастье. Да, как как сделать так, чтобы быть счастливым, нужно ли быть счастливым?
1: Мне кажется, знаешь, нужно, пока мы вообще об этом разговариваем, стоить какие-то, знаешь, критерии, что такое счастье, оно бывает, может быть, разное какое-то, бывает, знаешь, мимолетное счастье, бывает долгое счастье, понимаешь, о чем я?
0: Ну, То есть, возможно, да. как-то
1: разграничить. Бывает такое. Ну вот смотри, просто сейчас ты сидишь и заплетаешь косички. Ты счастлива?
0: Да, мне очень да. нравится. Ну вот
1: видишь. Но это же пройдет, когда ты это закончишь, так ведь?
0: Ну, потом будет другое что-то. То есть можно говорить про счастье в мелочах, можно говорить про счастье в масштабе. Ну, у меня вопрос
1: тогда, вот является ли вот это счастьем, или это просто какая-то радость мимолетная. Может, мы просто неправильно понимаем слово счастье?
0: Я. Замечаю в последнее время такую вещь. Вот для меня последнее время счастье — это когда я прихожу домой после какого то тяжелого дня, тусовки, мероприятия. После чего-то я прихожу домой, я ложусь в свою кровать, укрываюсь одеялом, и я просто максимально ощущаю себя такой счастливой, и это лучшее чувство за последние года, которые я... Ну, как бы чувствовала, да, да. Как-то в автология немножко.
1: У меня плохие новости, кажется, ты интроверт.
0: Я стала им.
1: Ну, ты раньше была более открытой, мне кажется. то есть такая, да, гусите всегда, пожалуйста, а сейчас...
0: Ну, потому что прошло время, и я понимаю, что оно уходит из моих рук, и когда я сижу где-нибудь, что-то делаю, и мне не нравится, это очень плохое чувство. То
1: есть... Ну, видимо, это регулярно у тебя возникает чувство, что ты теряешь время, и ты хочешь сделать что-то, чтобы этого избежать, и чтобы это время не терять, так что ли?
0: Да, то есть я в последнее время думаю, что я лучше посплю реально, <laughs> чем ну, я да. буду заниматься тем, чем я занимаюсь. Неплохо, да. И, слава богу, я могу себе этого позволить.
1: Ну да, это хорошо. Я просто к тому, что эм, у меня тоже похожая ситуация, и это вот в последний наверное, ну, пусть будет полгода, может быть, чуть больше... Раньше у меня такого тоже не было. Для меня самое крутое, это когда вот я просыпаюсь утром и понимаю, что мне сегодня никуда не нужно идти. И в эти моменты я счастлив. То есть у меня не будет никаких там дел по работе, никаких пьянок, ни еще чего-то. И мне никуда не нужно идти, и мне ничего не нужно делать. В эти моменты я просто счастлив. Вот такое у меня тоже случается. Я просто почему? Потому что, может быть, это возраст такой, что... Ты уже думаешь ну посидеть дома или вот поспать еще чуть побольше вот это счастье
0: ну потому что для всего свое время Наверное, а, да. то есть когда ты учишься там условно в университете для тебя страх что вот сейчас все тусуются а ты лежишь и для меня это реально было страшно ты
1: что это важно да
0: но mm-hmm. сейчас уже это время прошло
1: да я к тому что к чему я
0: Ну, что-то про счастье, про ощущение счастья, что мимолетное есть счастье, что я забытаю косички, и это счастье пройдет, и что будет дальше.
1: А что будет дальше? А (свист) что
0: будет дальше? А дальше неизвестно, дальше новый квест.
1: У меня возникла мысль, пока мы сейчас об этом говорили, пока ты говорила, что, может быть, то, что с нами происходит, это в каком-то смысле навязано нам обществом. Ну, смотри, я пробую объяснить. То есть, пока ты молодой, общество вокруг тебя — это студенты другие, Да которые тусят, и ты думаешь, ну я же должен соответствовать, я тоже хочу тусить, чтобы ничего не пропустить важного, так ну да. А потом становишься старше, это общество сильно рассасывается, появляются другие люди, другие мысли, и ты уже думаешь, ну вот сейчас было бы неплохо отдохнуть. То есть, представь, что сейчас мы бы сейчас, вот, блядь, я сказала слово сейчас два раза, да? И проматерился. Да, ну материться, кстати, можно. Я думаю, что это вообще не проблема. Тогда я не
0: смогу поставить маме послушать.
1: Ага. Я могу вырезать мат, кстати, или запикать. Ну, Это не страшно. Эм, И вот мы сейчас оказываемся в таком положении, что общество нам говорит, что нам нужно, типа, стареть начинать потихоньку. И мы как будто бы с этим не особо согласны, но мы как будто реально стареем, ну, в плане того, что мы делаем. И представь, что мы сейчас учимся в универе, вот прямо сейчас. Но вы себя так не вели, мне кажется.
0: Не знаю. А как это узнать? Никак.
1: Ну, естественно. Но подумать об этом же интересно. Да нет. Да.
0: Это уже не случится? Ну, да. А что об этом думать? Это уже прошло?
1: Ну, с одной стороны, да, но если... Ну, ладно. Может, другую тему? Или прощайся закончим?
0: Да, прощайся закончим. Надо какую-то
1: точку поставить в рассуждении про счастье.
0: все таки мне кажется, что счастливым человеком быть — это прям классно. То есть, когда ты сам по себе ощущаешь вот это вот... Счастье. И пускай для других ты будешь казаться дурачком, который, типа, в секте и так далее, uh-huh. но ты ради этого живешь, то есть ты все делаешь для того, чтобы стать счастливым, ты все делаешь для того, чтобы стать, ну, сделать счастливыми э, своих родных, так что, конечно, для рефлексии, там, для вот этих страданий, для ностальгии всегда есть время, uh-huh. но наедине с собой. А для других ты должен быть, мне кажется, всегда такой эм, на пассивитиве.
1: Тогда возникает вопрос, по, связано ли вот это с счастьем, про которое мы сейчас говорим, реально с счастьем, потому что это очень похоже на показуху. Ну почему? Желание доказать другим, что у тебя все хорошо.
0: Так ты живешь, ну, смотри, есть еще такая тема, что когда ты начинаешь вот тебя спрашивают, как дела, угу. и ты говоришь плохо, и автоматически. Это подтверждается, то есть автоматически становится реально плохо. Но если ты говоришь, все хорошо, uh-huh. ты сам начинаешь потом в этом верить. Это визуализация, материализация ну, это и все очень другие слова на от контекста. Контекста.
1: Есть, Если Если учесть, что да, если слова вызывают какие-то ассоциации, и ты говоришь, что у тебя плохо, у тебя реально плохо, да, может yeah. быть такое, но... Это же может быть, ну как бы не подтягивать одно другое, а быть следствием того, что у тебя уже плохо, и ты просто хочешь об этом поговорить, например, чтобы тебе стало лучше.
0: А тебе становится лучше после разговора?
1: Ну когда мне действительно плохо, и когда я действительно хочу поговорить вот с кем-то, мне становится лучше после этого. Когда это честно. Никогда типа, о, мне так плохо, я хуй знаю, что делать. Тогда не становится, конечно, когда ты сидишь и честно проговариваешь то, что с тобой случилось. Ты уже проговаривая, уже решаешь проблему, понимаешь, в процессе.
0: Ну, тогда надо делать э, какие-то ограничения, то есть, когда тебе вот реально плохо, но ведь у нас такого не бывает. То есть, вот я, допустим, пошла, э, не знаю, наступила в лужу, и в этот момент мне написала подруга, как дела, и я говорю ей плохо, но у меня-то все было в принципе нормально, ничего страшного не случилось. И я говорю плохо, и потом она спрашивает почему... И чтобы ответить на вопрос, я начинаю вспоминать все, почему мне может быть плохо.
1: И ты притягиваешь все, почему мне плохо. Конечно, ты
0: притягиваешь этот негатив. Но и... это же выдуманный
1: разговор, потому что э, ты специально это сделал, чтобы ответить на вопрос. Так Но ведь?
0: это неосознанно происходит. Да,
1: так происходит каждый раз.
0: Э, я сейчас стараюсь не говорить плохо вообще никогда. Mm-hmm. И если у меня плохо, я говорю, не спрашивай.
1: То есть ты сектант, да, просто?
0: Я просто говорю, не спрашивай меня, как у меня дела, и все таки, ясно.
1: Потому что равно спросит.
0: Ну, потом у меня все это проходит, потому что через пять лет это все будет неважно, как правило.
1: Ну да, конечно. То есть
0: если вот, ну, реально сложная ситуация, и правда, вот ты в тупике, такое бывает. Бывает. И ты хочешь прям сказать, ты хочешь это выплеснуть, ты хочешь, чтобы так было, действительно, то mm-hmm. окей, можно.
1: Окей. Это твой?
0: Да. Что, мы не.
1: У чё? нас еще 9 минут.
0: Серьезно, да? мы всего полчаса разговариваем.
1: Ну, мы разговариваем 30 с чем-то минут всего. Ну, вообще много мы разговариваем, если честно.
0: Есть такое приложение, Life 360. О, давай. Оно следит по геолокации за кругом твоих друзей.
1: Кажется, я понял, что произошло.
0: И вроде бы казалось так здорово знать, где твои близкие, где твои друзья, где твоя семья. Но минус в чем, что вся геолокация отслеживается, и когда ты с кем-то где-то, другие друзья из этого круга пишут, а почему это меня там нет? Ага.
1: А потому что никто вас не позвал. Ну, очевидно. И все
0: знают, где ты.
1: Да, кстати, я об этом тоже думал, думал долго. И недавно у меня был разговор, что меня обвинили обвинили в том, что я шпион за людьми. Такое было обвинение, я попробую объяснить контекст, это было на примере, я подписан на Spotify, ну слушаю музыку оттуда, и там можно добавлять друзей, ты добавляешь друзей и когда кто-то что-то слушает, ты видишь, у тебя там всплывает окошко справа и написано, допустим, какой-нибудь там, Тимур слушает сейчас такую-то песню, Это ты думаешь, ва, прикольно. А если какая-нибудь песня тупая, вот прям тупая. хочешь написать человеку и сказать, ну, что ты слушаешь ты, господи, соберись уже. Ну, как можно слушать четвертый раз подряд Николая Носкова? Ну, например. Это, никакого темы, конечно, не существует. Это все выдуманная личность. Я просто для примера сказал. Я да. понимаю, да. Да, конечно. Мы это вырежем потом. Но там был другой человек. я сказал, что... Ну, ты послушал Оксимирон, я спросил, как тебе Оксимирон? Вот, он такой, а ты что, типа, следишь за мной вообще? Ну, как... Так нехорошо. Я сейчас закончу мысль. И я сказал, я же не слежу за тобой, потому что ты же тоже можешь знать, что я слушаю. И то, что я это заметил, это просто как бы мне не все равно, я внимание к твоей персоне проявляю. То есть мне стало интересно, что ты слушаешь, я решил тебя спросить. А он меня обвиняет в том, что я за ним слежу. Но какая-то слишком, если он тоже знает, что я делаю. То есть это как бы, понимаешь, и он знает, что я делаю, и я знаю, что он делает. Это же не, не, не называется шпионить.
0: Да, это на самом деле очень странно. Я тоже частенько такое слышу, но... Тут даже вопрос, не почему люди так думают, а почему они вообще акцентируют на это внимание.
1: Да. То
0: есть я не совсем понимаю.
1: Очевидно, изначально. Я завел себе Spotify, подписался на него, слушаю музыку. Спрашиваю, кто-нибудь хочется, ну, кто-нибудь хочет быть в друзьях. И там кто-то ответил да. И вот этого человека я добавил. То есть, когда он когда я добавлял в друзья, он знал, что. Это добровольно. Да, да, да. То есть я не говорю, я сейчас. Добавляю тебя в друзья, или мы перестанем общаться. Не было никаких условий, я просто попросил, спросил точнее, и человек добавил меня в друзья.
0: А почему у тебя вообще возникло такое желание? Добавить друзья? Ну, ты же знал, к чему это ведет, что ты будешь знать, что что он слушает. Ну
1: да, да, мне интересно, что слушают другие люди. Я всегда, на самом деле, спрашиваю людей, что они слушают. Прошу там скинуть плейлист какой-нибудь или еще что-то. Ну, часто. Если я думаю, что у нас есть какие-то пересечения по вкусам. Наверное, так. Ну, в плане музыки. Это не работает в плане кино, а еще чего-то. Вот именно в плане музыки. Мне всегда интересно. Даже интересно, какое настроение у человека и что он сейчас слушает. Допустим, вот человек такой говорит, мне плохо, я слушаю музыку. Я говорю, что ты слушаешь. И угу. он скидывает что-то, и ты думаешь, угу, вот эту музыку у тебя ассоциируется вот с плохо, например.
0: Да, и, кстати, вот не зря даже в яндекс музыки составляют прям целые плейлисты, да. например.. Э- что послушать, когда ты пишешь, что послушать, когда тебе плохо, угу. что послушать на тренировке. И ведь все этим пользуются. Да. И как бы никто не говорит, вы что, следите за мной, откуда вы знаете, что я хочу послушать. Но
1: при этом все... Все знают, пользуются, да? При этом все знают, что они не следят. Все. Конечно. Знают. И никто не возмущается по этому поводу. Да, кстати, в Яндекса есть косяки, у них там, например, вот плейлист для тренировок, плейлист до бега, да, а где плейлист ну, для человека, который выпал 0.5, ему хочется послушать музыку.
0: Так, там есть вечеринка 80-х.
1: Это не то же самое.
0: Ну, там вот нет плейлиста, что слушать после секса, например.
1: Мамка, подруга с этого момента?
0: Не, ну, то есть его нет, потому что кто-то постоянно спит. Наверное, этот плейлист создавал мужчина
1: на самом деле я знаю что в некоторых тестах просто час тишины <как> да. ты типа такой, давай помолчи пожалуйста медитация
0: да. <как> белый шум
1: <как> да, да. ты такой думаешь ой сейчас я послушаю а там час ничего и ты думаешь вот сейчас начнется <как> что-то да нет нет, кстати, у тебя реально возникает желание послушать музыку после. Серьезно?
0: А, ну да, Ну и вы, наверное, тему.
1: Серьезно? А тема интересная, на самом деле.
0: Очень, да. Но не для первого выпуска.
1: Да, согласен. Слишком жарко для первого выпуска. А, можно вернуться к предыдущей теме, попытаться. Случилось что-то страшное. Уже, что ли? По-моему, еще нет. Давай еще чуть подождем. Еще три минуты. Давай. Да. Так вот, я пытаюсь закончить мысль. Если человек изначально знал, что это такое, как это работает, то почему? То есть, может быть, это просто было плохое настроение, и он такой, да, я не хочу ничего на тебе говорить, и просто...
0: Мне Зачем кажется, на это
1: подписываться?
0: вопрос вообще в такой. Должно, ну Как вообще люди должны относиться к тому, что за ними следят? Почему кто-то относится положительно, кто-то относится отрицательно? Почему кто-то слушает подкасты, как разговаривают другие люди, а кто-то это ненавидит?
1: Угу.
0: Как понять людей?
1: ну Это разные плоскости. То есть, понимаешь, здесь, мне кажется, вопрос в том, что люди думают, что я вторгаюсь в их личное пространство. Чуть больше, чем они хотели ты бы. Ты подглядываешь, ты да. Но при этом нужно же понимать, что они сами меня так упустили.
0: Ну да. Я не знаю,
1: допустим, что я за человек, что я буду интересоваться тем, что он слушает.
0: Так любые социальные сети то же самое. Абсолютно я не знаю, наверное, он просто, э, как это сказать...
1: Был неправ.
0: Ну... Высокомерен, Ну, может быть, быть. как будто бы он этим хотел сказать, что, типа, то есть тебе интересно, тебе интересно, братан.
1: Скорее всего, это была попытка вывести на какой-то разговор, который не состоялся по какой-то причине, может быть, был посыл в другом или еще что-то, но это просто не первый случай, я замечаю, что это регулярно происходит. Люди думают, что могут доверить часть своего пространства личного кому-то другому, но потом понимают, что это была ошибкой, но не могут этого признать. В этом главная проблема. То есть, я думал, что это будет прикольно, но оказалось, что это полная херня, но я не могу сказать это бы, поэтому я скажу тебе какую-нибудь гадость.
0: А ты бы признался?
1: Да, я бы, конечно, признался бы.
0: И как ты бы это сказал?
1: Я бы сказал, ну, мне кажется, идея подсматривать друг за другом что-то слушает, это, наверное, не очень хорошо. Я бы сказал потому так. Потому что? Потому что я хочу слушать грустную музыку, и я не хочу, чтобы об этом кто-то знал, например. Вот так.
0: Потому что? Или
1: я хочу слушать Николая Носкова, но я не хочу, чтобы кто знал об этом, потому что это стыдно, например.
0: Mm.
1: Тебе не кажется, что я стал быстрее говорить ближе к концу выпуска?
0: Может быть, ближе к пустышению с Андреей.
1: Да, <с histology> вообще да Со мной все время такое происходит и когда вот Какую-то тему втягиваюсь Я начинаю увлекаться и быстрее говорить Прям вот очень быстро
0: Значит, это тебе интересно? Да? Это хорошо
1: Это хорошо, но проблема в том, что Меня труднее понять, становится. нравится Я типа такой втягиваюсь и говорю-говорю что-то Но, блин, это же подкаст нужно говорить Вот как-то так типа... И делаешь так АСМР Да Мне кажется, у нас есть важные дела. Осталось буквально пару минут. Эм, Вот и мысль, хочется поставить точку все-таки в этой мысли в том, что э, можно ли заранее понять, э, что ты готов какой-то частью личного пространства пожертвовать, или ты это не можешь понять, только в процессе познается. То есть, может быть, проблема в том, что они реально не понимали, что это такое, а потом позже типа, ой, ничего себе, я, кажется, не хочу делиться с тобой своей музыкой. То есть. Я не знаю, как это объяснить по-другому.
0: Я думаю, в этом разговоре нельзя поставить точку, потому что это для каждого что-то свое. Давай лучше определим, что это для тебя и что это для меня. То есть следить там, ну, как бы быть частью какого-то сообщества, угу. узнавать интересы друг друга угу. какими-то разными способами. способами. Это да. хорошо или это плохо?
1: Я для себя четко решил, что. Но у меня есть четкое представление о том, что такое следить, а что такое не следить. Следить – это когда ты эм, подсматриваешь за кем-то, и он не может на тебя посмотреть в ответ. То есть, mm-hmm. допустим, ну, яркий пример – замочная скважины. Ты смотришь, как кто-то что-то делает через замочную скважину. Он, если посмотрит в твою сторону, он тебя не увидит. Ну, условно, да? Ты за ним подглядываешь… Да, не условно. Ну, не условно, да. Он тебя не увидит. Ты его видишь вот это подглядывание, но когда ты смотришь, как человек что-то делает, он поворачивается на тебя и смотрит, как ты что-то делаешь. Uh-huh. Это не подглядывание. То есть у вас вза- взаимный обмен, да. это не может быть подглядыванием. Но люди почему-то вот про вторую составляющую забывают. Их интересует только то, что я смотрю, что они делают, но они забывают, что они могут тоже смотреть, что я делаю. Понимаешь?
0: Вот такой подкаст получился, он почему-то не записался до конца. Без монтажа он был у нас. Но дальше будет лучше. Ждем вас в следующем выпуске.